0: Bienvenidos a Pioneros, un programa creado con el fin de dar a conocer sus emprendimientos, aportarles ideas, noticias de emprendimiento, recursos, historias de éxito también, para que tomados siempre de la mano de Dios avancen cada día más en Victoria. A todas las noticias salen mucha información. Eh, siempre salen cada semana noticias, noticias referentes al emprendimiento y aquí nos gusta en Pioneros hacer como un rápido resumen para que ustedes puedan adquirir todas esas herramientas, todo ese conocimiento y puedan desarrollar sus emprendimientos. Muchos aún están en esa etapa de planeación, otros ya, ya comenzaron su emprendimiento y otros ya llevan, puede ser un año, dos años o mucho más. Y esas noticias de pronto les puedan servir para que su emprendimiento, su empresa, su pyme, cada día sea mejor, por supuesto, cada día puedan ir avanzando Siempre nos gusta traerles noticias, frases de pioneros en la historia y temas Hoy vamos a estar leyendo un libro que les recomendamos hace como un mes no sabemos si, si estos libros que les estamos recomendando... Ustedes están haciendo la tarea de buscarlos, leerlos... Porque les van a aportar muchas ideas y mucha información... Para que puedan desarrollar sus emprendimientos... Así es que si de pronto ustedes dicen... Bueno, no alcancé de pronto a, a leer el libro... O de pronto es un libro que me gustó, pero que de pronto eh, por las ocupaciones no he podido dedicarle el tiempo. Entonces aquí vamos a leer. Durante algunos programas vamos a estar leyendo a partes de estos libros para que se animen. Y vamos a estar recordando uno de esos libros. Yo creo que de los más famosos, de los libros más populares cuando se habla de finanzas personales, cuando se habla de emprendimiento, de emprendedores o de mentalidad emprendedora, que es algo que, que se ha tratado de cambiar en el país porque Colombia y, y varios países de la región estaban como muy acostumbrados a, a, a ser empleados y no ser generadores de empleo. Y hemos visto, la historia ha mostrado que las sociedades y los países que se desarrollan es porque también las personas, sus ciudadanos han desarrollado una mentalidad de empresarios o una mentalidad de emprendimiento o una mentalidad de pioneros que no están esperando que el gobierno haga todo por ellos, sino que ellos mismos salen adelante y aportan a su sociedad. Entonces esta mentalidad es bien importante y hoy vamos a estar leyendo a partes de un libro que es muy famoso hace un mes, se los recomendamos así muy por encima y hoy vamos a leer parte de este libro, estamos hablando de Padre Rico, Padre Pobre, un libro súper famoso en el área del emprendimiento, muchos yo creo que ya lo han leído y cuando uno está leyendo este libro eh, realmente se da cuenta de principios bíblicos que este autor a través de, de esta historia de su padre rico y de su padre pobre, empieza a plasmar en el libro. Cosas que ya estaban en la Biblia, que pero que de pronto pasamos así por, por encima y que con esta lectura yo creo que podemos rescatar. Entonces hoy vamos a estar leyendo este libro. Si son de los que no les gusta leer, entonces existen muchos audiolibros para que los puedan conseguir aquí vamos a traerles como la, la primera parte para que se animen a investigar a leer a adquirir conocimiento el libro de proverbios nos invita en muchos de sus capítulos a adquirir conocimiento a adquirir inteligencia y pues esto también lo podemos hacer de las biografías de pioneros en la historia entonces vamos a comenzar con nuestra frase del día, la frase está bien interesante, eh, se trata de una pionera, una gran mujer, una mujer famosísima. Hace unos días estábamos precisamente hablando en Tardes de Avivados del de nacimiento de esta mujer, estamos hablando de Marie Curie. Eh, su nombre es realmente más largo, es María Salomea Bosca Curie más conocida como Marie Curie o Madame Curie fue una física y química polaca nacida no nacionalizada francesa fue pionera miren el nombre pionera en el campo de la radioactividad fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades recibió su primer premio Nobel en física y después en química una mujer que su biografía, su historia es sencillamente impresionante. Si quieren aprender más de ella, hay muchos documentales que se han hecho de esta gran mujer. En una época de mucho machismo, en una época donde nadie había ganado dos premios Nobel... En, en distintas disciplinas Y esta mujer fue una pionera O sea, si hay una palabra que la identifique Es eso, fue una pionera En el área de la física, de la química De la radioactividad Y muchos de sus descubrimientos Hoy en día todavía los estamos utilizando Y esta mujer tenía una frase impresionante Y aquí nos damos cuenta ¿Por qué hizo tanto? Como si nos podemos meter en la mente De Marie Curie ¿Por qué esta mujer hizo tantas cosas eh, miren esta frase que ella tenía tenemos que creer que estamos dotados para algo y que esto a cualquier costo debe ser alcanzado ¿qué tal esa frase? se nota determinación se nota fe, se nota eh, convicción, o sea, realmente es impresionante esta frase, vamos a desglosarla por pedacitos porque esta frase de esta mujer como que no es como de su época, uno dice esta mujer es como de otra época y es impresionante lo que hizo Marie Curie, decía lo siguiente, tenemos tenemos, miren cómo ya no es eh, si de pronto queremos, si nos queda tiempo, si de pronto eh, no, se, nos, uh, se nos dan las cosas, no, ese tenemos es como una obligación, tenemos que creer, o sea la importancia de la fe, de la convicción, tenemos que creer que estamos dotados para algo nos recuerda mucho a la, al pasaje cuando el Señor nos habla de los talentos. O sea, sí o sí, el Señor nos dio algo. Aquel que pronto llegue y diga, es que yo no siento que tenga un talento, yo no siento que soy bueno para nada, yo como que no tengo, está diciendo una mentira porque sí o sí Dios nos dio un talento. Y esto mismo lo decía María Curie, decía, tenemos que estar seguros, tenemos que creer que estamos dotados para algo. O sea que sí hemos recibido de parte de Dios, un talento o muchos talentos y no solamente se queda ahí o sea primero la convicción yo fui creado para algo Dios y me dio un talento Dios tiene un plan algo y esto pues hace que cobremos como vida y como ganas de, de hacer algo para Dios nuestros pastores nos decían hace un tiempo haz algo para Dios y es una frase que se nos quedó muy presente y entonces bien importante número uno tenemos que creer que estamos dotados para algo y que esto a cualquier costo debe ser alcanzado. O sea, no solamente debemos de saber que, que hemos sido dotados para algo, sino que toca como desesperadamente cumplirlo. Es impresionante la determinación que esta gran mujer tenía y de ahí podemos darnos cuenta por qué hizo tanto, por qué fue una pionera, por qué... Eh, a pesar de la sociedad machista de la época, no pudieron esconderla, no pudieron como dejarla de lado, sino que tuvieron que todos eh, aplaudir sus esfuerzos y sus descubrimientos en la física y en la química. Esta pionera con esta frase de verdad que nos reta, nos reta a cada uno de nosotros y esperamos que con esta frase quedemos retados para... Estar seguros, tenemos que creer que estamos dotados para algo y que esto a cualquier costo debe ser alcanzado nuestra frase del día en pioneros. Ya como que solamente con esta frase ya podríamos terminar el programa porque es una frase excelente, de verdad, una frase muy, muy, muy buena. Vamos con noticias. Siempre nos gusta traerles noticias y ya vamos a leer en pocos minutos eh, la primera parte de nuestro libro recomendado. Hoy en Pioneros, Padre Rico, Padre Pobre. Venimos con noticias de emprendimiento. Y salió una noticia el día de ayer, nuevamente Impulsa, casi que en todos los programas de pioneros les mencionamos esta entidad del gobierno, Impulsa abre convocatoria para buscar los mejores emprendimientos, se trata de la nueva edición de la Copa Mundial de Emprendimiento Colombia 2022 y hasta el 30 de junio estarán abiertas las inscripciones, o sea junio es un mes de pioneros de emprendimientos para que puedan acceder a todas las ayudas, conocimientos, subsidios que dan entidades como en esta ocasión impulsa con la Copa Mundial de Emprendimiento Colombia 2022 ya que no vamos a ir al Mundial de Fútbol entonces traemos el Mundial de Emprendimiento a Colombia para que podamos desarrollar esos emprendimientos llega una nueva edición de esta Copa Mundial de Emprendimiento Colombia 2022 es así como hasta el 30 de junio estarán abiertas las inscripciones a esta competencia que estará liderada por Impulsa y por la iniciativa Liga Venture Nation. Los participantes competirán para avanzar en distintas fases y así tener la oportunidad de conectar con fondos de inversión internacionales y representar a Colombia en Arabia Saudita durante la final global wow, eso está muy muy bueno eh, dice Francisco Noguera, presidente de Impulsa Colombia que para esta entidad la Copa Mundial de Emprendimiento resulta una oportunidad muy emocionante para seguir demostrando el liderazgo de Colombia en la región gracias al potencial de nuestros emprendedores, empresarios e innovadores que tienen todas las capacidades para competir y destacar entre los mejores emprendedores del mundo y de verdad que va a estar muy muy chévere esta iniciativa los eh, eh, interesados pueden inscribirse bueno, el link está un poquito largo. Pueden ingresar a la página de Impulsa Colombia y ahí está la noticia y ustedes pueden eh, ver cuáles son los requisitos y pueden hacer su proceso de inscripción. O si nos escriben aquí a través de WhatsApp, como siempre les decimos, escríbanos a través de WhatsApp, al WhatsApp de Avivados, al 320 66. 96128 o ingresen en avivados.com, encuentran el icono de WhatsApp y nos escriben a través de WhatsApp. Les enviamos el link para que puedan inscribirse a esta copa va a estar bien bien interesante seguimos con más noticias de emprendimientos nos gusta semana a semana traerles eh, emprendimientos que lo están haciendo emprendimientos latinos que lo están haciendo muy muy bien es de destacar un emprendimiento que lleva por nombre ella diseña vestidos de baño con fibra textil miren con qué hace los, los vestidos de baño creo que fue impresionante eh, los vestidos de baño lo hace con fibra textil de botellas de plástico recicladas. A esto, pues también un gran aplauso porque es emprendimiento social, o sea que cuida el medio ambiente. Y les hemos dicho que los emprendimientos sociales hoy en día están siendo apoyados por muchas entidades. Entonces miren, vestidos de baño, ¿con qué? Con fibra textil de botellas de plástico recicladas. Recicladas, esta empresa busca generar una experiencia en pro de la moda sostenible, reutilizando botellas de plástico de un solo uso y promoviendo el turismo responsable en diferentes regiones de Colombia. De verdad que felicitaciones por este tipo de de emprendimientos, si desean conocer más esta historia o cómo lo están haciendo o ustedes tienen un emprendimiento que también como es de pronto textil, entonces escríbanos y también les enviamos esta historia que está publicada en el diario El Espectador para que ustedes puedan allí ingresar y escuchar cómo lo hizo esta emprendedora colombiana y ahí en el diario El Espectador le hicieron pues toda una nota y ella cuenta Cómo fue todo su proceso para desarrollarlo. Una excelente, excelente idea. También salen noticias de emprendimiento porque eh, para todos aquellos que desean desarrollar emprendimientos o la idea es realmente convertir a Colombia en una nación de muchísimos, de muchísimos emprendedores. El día de ayer se aprobó una ley de emprendimiento social en el Congreso de la República. Ahora pasa a conciliación de Senado y Cámara y solo quedaría pendiente la sanción presidencial. O sea, que el presidente allí la, la apruebe. Está excelente, de verdad que está excelente este tipo de iniciativas. Eh, según eh, lo dice Andrés Santamaría, director de RECON, la organización que en Colombia se encarga de apoyar la creación de negocios con sentido social, y también en entrevista para el diario El Espectador, él dice que es ahora o nunca, es emocionante la respuesta positiva de los congresistas legislando con un propósito de país para los jóvenes, para las comunidades y territorios que sufren la desigualdad, sin duda alguna. Contar con un marco normativo para el emprendimiento social es indispensable en el actual contexto del país y es una voz de respaldo importantísima para todos aquellos emprendedores sociales que trabajan por el triple impacto en Colombia. Entonces salen nuevas leyes para apoyar los emprendimientos y emprendimientos sociales como el anterior del cual les estábamos hablando listo ya disfrutamos de una gran frase recomendada noticias de emprendimiento convocatorias por ejemplo para este mundial de emprendimiento que de verdad son excelentes convocatorias y ahora sí venimos a nuestro libro recomendado hoy aquí en avivados padre rico padre pobre libro escrito por robert kiyosaki en noticias recientemente también ha salido este autor hablando de, de la economía mundial, todo lo que puede estar sucediendo. Un hombre que es reconocido por tener muchísimas inversiones en finca raíz en los Estados Unidos. Y él comienza su libro, la introducción de este libro es así. Se las leemos para que se animen ustedes a, a leerlo y también para, para incentivar la lectura. En nuestro país y la lectura de libros que nos aportan, porque como les decíamos al inicio del programa, traen principios que si uno los desmenuza, ya la Biblia nos los había traído hace bastante tiempo. Entonces, este libro comienza así, su introducción. Existe una necesidad. ¿Prepara adecuadamente la escuela o los colegios a los niños para enfrentar el mundo real? Estudia mucho. Obtén buenas calificaciones y encontrarás un buen trabajo bien pagado con grandes beneficios. Eso solían decir mis padres. Su meta en la vida era proporcionar una educación universitaria a mi hermana mayor y a mí, de manera que tuviéramos la mejor oportunidad de éxito en la vida. Cuando finalmente obtuve mi diploma, en 1976, me gradué como contadora con honores, casi como la primera de mi clase. En la Universidad Estatal de la Florida, mis padres habían logrado su meta. Ese fue el logro más importante de sus vidas. De acuerdo con su plan maestro, fui contratada por uno de los ocho despachos de contadores más importantes, me esperaba una larga carrera y el retiro a edad temprana. Mi esposo Michael siguió un camino similar. Ambos proveníamos de familias de trabajadores, de recursos modestos pero con una fuerte ética de trabajo. Michael también se graduó con honores, pero lo hizo dos veces, primero como ingeniero y después en la escuela de leyes. Fue reclutado rápidamente por un prestigioso despacho de abogados de Washington DC, especializado en legislación de patentes y su futuro parecía brillante, con una carrera bien definida y el retiro garantizado a edad temprana. Aunque hemos sido exitosos en nuestras carreras, estas no resultaron ser como esperábamos. Ambos cambiamos de trabajo varias veces por razones correctas, pero no contamos con planes de pensión a nuestro nombre. Nuestros fondos para el retiro están creciendo solo por medio de nuestras contribuciones individuales. Michael y yo tenemos un matrimonio maravilloso y tres hijos formidables. Al escribir estas líneas, dos se encuentran en la universidad y uno está comenzando la preparatoria. Hemos gastado una fortuna para asegurarnos de que nuestros hijos reciban la mejor educación que sea posible. Un día de 1996, uno de mis hijos regresó a casa desilusionado de la escuela. Estaba aburrido y cansado de estudiar. ¿Por qué debo dedicar tiempo a estudiar temas que nunca utilizaré en la vida real? Protestó. Sin pensar, le respondí. Porque si no obtienes buenas calificaciones, no podrás ingresar a la universidad. Sin importar si voy o no a la universidad, respondió, yo voy a ser rico. Si no te gradúas de la universidad, no obtendrás un buen empleo. Le respondí con un timbre de pánico y preocupación maternal. Y si no tienes un buen empleo, ¿cómo planeas volverte rico? Mi hijo sonrió y meneó lentamente la cabeza en señal de tedio. Habíamos tenido esa conversación muchas veces antes. Inclinó la cabeza y puso los ojos en blanco. Mis palabras de sabiduría maternal estaban cayendo en oídos sordos una vez más. Él, que es un joven inteligente y decidido, siempre ha sido amable y respetuoso. «Mamá», comenzó. Era mi turno de recibir una lección. «Ponte al día. Mira a tu alrededor». Mira las personas más ricas, no se volvieron ricas debido a su educación. Mira a Michael Jordan y a Madonna. Incluso Bill Gates, que abandonó Harvard, fundó Microsoft, ahora es el hombre más rico de Estados Unidos y todavía no cumple 40 años. Hay un lanzador de béisbol que gana más de 4 millones de dólares al año, a pesar de que ha sido clasificado como débil mental se produjo un largo silencio entre nosotros. Me di cuenta de que le estaba dando a mi hijo el mismo consejo que mis padres me habían dado. El mundo que nos rodea ha cambiado, pero el consejo no. Recibir una buena educación y obtener buenas calificaciones ya no constituye una garantía para el éxito y nadie parece haberse haberse dado cuenta, excepto nuestros hijos. Mamá, Continuó, «No quiero trabajar tan duro como lo hacen tú y mi papá. Ustedes ganan mucho dinero y vivimos en una casa enorme con muchos juguetes. Si sigo tu consejo, terminaré como tú, trabajando cada vez más duro tan solo para pagar más impuestos y tener más deudas. Hoy en día no existe ya seguridad en el trabajo». He escuchado todo acerca de reducciones de personal y reajustes corporativos. También sé que, actualmente, los graduados de las universidades ganan menos de lo que ganabas tú cuando te graduaste. Mira a los médicos, no ganan tanto dinero como solían ganar antes. Yo sé que no puedo depender de la seguridad social o de las pensiones de retiro de las compañías, necesito nuevas respuestas." Él tenía razón. Necesitaba nuevas respuestas. Y yo también. El consejo de mis padres pudo haber funcionado para las personas nacidas antes de 1945, pero puede ser desastroso para aquellos de nosotros que nacimos en un mundo que cambia velozmente. Ya no puedo simplemente decirles a mis hijos vayan a la escuela, obtengan buenas calificaciones y busquen un buen trabajo seguro. Me di cuenta de que debía Buscar nuevas formas de guiar la educación de mis hijos. Como madre y como contadora, me preocupa la falta de educación financiera en las escuelas de nuestros hijos. La mayoría de los jóvenes actuales tienen tarjetas de crédito antes de terminar la preparatoria, pero nunca han recibido un curso sobre el dinero y la manera de invertirlo. Ya no digamos que puedan comprender cómo funciona el interés compuesto en las tarjetas de crédito. Para decirlo de manera sencilla, sin conocimientos sobre finanzas y la manera en que funciona el dinero, no están preparados para encarar el mundo que les espera, un mundo en el que el gasto es privilegiado en demérito del ahorro. Cuando mi hijo más grande se endeudó mucho con sus tarjetas de crédito al comenzar sus estudios universitarios, no solo le ayudé a destruir sus tarjetas de crédito, sino que también busqué un programa que me ayudara a educar a mis hijos en cuestiones financieras. Un día, el año pasado, mi esposo me llamó desde su oficina, tengo a alguien que debes conocer, me dijo, su nombre es Robert Kiyosaki. Es un hombre de negocios y un inversionista y está aquí para solicitar una patente relacionada con un producto educativo. Creo que es lo que tú has estado buscando. Justo lo que yo estaba buscando. Mi esposo Mike estaba tan impresionado con una forma de educar a los jóvenes acerca de las finanzas que decidimos empezar a a enseñarles a nuestros hijos un área que es muy desconocida por los jóvenes, la administración del dinero y del flujo de dinero para una vida de tranquilidad. Vamos avanzando en este libro, 10 de la mañana, 29 minutos. Y aquí continúa la historia porque es como la introducción, es la historia de esta pareja que está educando a sus hijos, que se da cuenta que sus hijos tienen muchas preguntas acerca de las finanzas y ahí como que encuentran la asesoría de este libro. Y posteriormente ya Robert Kiyosaki comienza a contar su historia. Aquí ya comienza él... A narrar, ya no es esta mamá y su esposo contando la historia, si ya, sino que ya es, es él. Vamos a leerles una página de, de la historia. ¿Cómo comienza Robert Kiyosaki a narrar? Esto es como el, el capítulo número uno, que se titula así: Padre rico, padre pobre. Yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era inteligente y muy educado, tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a cuatro años en solo dos. Asistió a la Universidad de Stanford, y a la Universidad de Chicago y a la Universidad del Noreste para realizar estudios avanzados, todos ellos con beca completa. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida, el otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó, al morir, decenas de millones de dólares a su familia, a instituciones de beneficencia y a su iglesia local. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes, ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas, ambos hombres creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios, si yo hubiera tenido un solo padre, hubiera tenido que aceptar o rechazar su consejo. El hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre pu puntos de vista contrapuestos. Uno correspondiente a un hombre rico y el otro a un hombre pobre. En vez de simplemente aceptar o rechazar uno u otro, me encontré pensando más, comparando y escogiendo por mi propia cuenta. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuál creen que era el padre rico de Robert Kiyosaki, ¿cuál creen que era el padre pobre, él los define así, a los dos les gustaba trabajar, los dos hombres íntegros, uno hizo doctorados, estuvo en la universidad, el otro no terminó sus estudios, ambos ganaron mucho dinero durante su vida, pero al terminar su vida, uno dejó muchos recursos, dejó digamos una buena herencia, hizo muchos aportes a su iglesia local, pudo ayudar a muchas institu instituciones de beneficencia, en cambio el otro murió digamos las entre comillas pobre porque dejó deudas, cuál de sus dos padres, y aquí nos va a contar un poquito de la historia de estos dos padres que tuvo en su vida, continuamos, el problema fue que el hombre rico no era rico todavía, y el hombre pobre todavía no era pobre. Ambos estaban apenas comenzando sus carreras y ambos pasaban trabajos con el dinero y con sus familias. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Por ejemplo, uno de mis padres me diría, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el otro me diría, la falta de dinero es la raíz de todos los males. En mi juventud, el hecho de tener la influencia de dos padres fuertes me resultó difícil. Yo quería ser un buen hijo y escuchar, pero mis dos padres no me decían las mismas cosas. El contraste en sus puntos de vista, especialmente en lo que se refería al dinero, era tan brusco que crecí curioso e intrigado. Comencé a pensar por largos periodos de tiempo sobre lo que cada uno de ellos me decía. Pasé gran parte de mi tiempo reflexionando, formulándome preguntas como, ¿pero por qué me dicen eso? Y luego formulando la misma pregunta respecto a la afirmación de mi otro padre. Hubiera sido mucho más sencillo decir simplemente, «Sí, él está en lo cierto» estoy de acuerdo con eso, o simplemente rechazar el punto de vista al decir, el viejo no sabe de lo que habla. En vez de ello, el tener dos padres, a quienes yo amaba, me obligó a pensar y, en última instancia, a elegir una forma de pensar para mí mismo, como proceso Elegir por mí mismo resultó mucho más valioso a largo plazo, en vez de simplemente aceptar o rechazar un solo punto de vista. Una de las razones por la que los ricos se enriquecen, los pobres empobrecen y la clase media lucha con la deuda es debido a que el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres sobre el dinero. ¿Qué puede decirle un padre pobre a su hijo acerca del dinero? Le dirá simplemente, quédate en la casa y estudia duro. El hijo puede graduarse con excelentes calificaciones, pero con una mentalidad y programación financiera correspondiente a una persona pobre. El hijo aprendió lo anterior cuando era joven. El tema del dinero no se enseña en los colegios, las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, pero no en las habilidades financieras. Esto explica por qué banqueros, doctores y contadores inteligentes que obtuvieron excelentes calificaciones en la escuela pueden tener problemas financieros a lo largo de toda su vida. Nuestra impresionante deuda nacional se debe en gran medida a políticos y funcionarios gubernamentales muy bien educados que toman decisiones financieras con poca o ninguna capacitación en el tema del dinero. A menudo miro hacia adelante, al nuevo milenio, y me pregunto qué ocurrirá cuando tengamos millones de personas que requerirán asistencia médica y financiera. Estas personas dependerán de sus familias o del gobierno para recibir apoyo financiero. ¿Qué ocurrirá cuando el Seguro Social y los servicios públicos de salud agoten sus fondos? ¿Cómo podrá sobrevivir un país si la enseñanza sobre el tema del dinero sigue estando en manos de los pobres, la mayoría de los cuales será o ya es pobre? Hasta aquí hemos llegado a la página 27 de este libro cuéntenos, escríbanos ahí a través de Whatsapp si les gustó este tipo de libros, este tipo de lecturas hoy en Pioneros estuvimos disfrutando de excelente, excelente información noticias, también historias de grandes pioneros que marcaron la historia, pero también nos gustó traerles libros recomendados y la mentalidad, cómo cambiar la mentalidad aún de los más, de los más pequeños de la casa para que crezcan no dependiendo de un gobierno no dependiendo de una sociedad sino ellos mismos con una mentalidad de avanzada, de conquista y sabiendo que la educación financiera es muy muy importante hace unos meses les contábamos por qué la sociedad, por ejemplo la sociedad judía tenía una mentalidad y una cultura en la cual trasladaban el conocimiento financiero a sus hijos, a sus nietos a sus bisnietos y así de generación en generación tenían una mentalidad que el dinero era para honrar a Dios y para bendecir a las personas y por eso eh, es una sociedad realmente pionera y muy muy diferente a otras sociedades en el mundo, 10 de la mañana, 38 minutos, vamos a continuar disfrutando de excelente programación. Ya viene Adri con Hablemos de Planes, ya viene desde el púlpito del pastor a las 11 de la mañana. Y hoy tenemos a las 8 de la noche, sin mitómanos, en esta versión podcast con nuestros pastores Ricardo, con nuestros pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Y para todos ustedes que están ahí conectados, les invitamos para que puedan inscribirse al Congreso Mundial de Avivamiento 2022 aquí vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han estado enviando a través de WhatsApp referentes a este poderoso tiempo de Congreso. Así es que no se desconecten, ya venimos.